0: Hey, hallo, ik ben Rick, de maker van Kratkruipers. Je luistert nu naar een speciale aflevering van Kratkruipers, namelijk een aflevering die live is opgenomen in Sint-Niklaas op de expo Visual Vinyl. Visual Vinyl is een expo rond de albumhoes, dus over platenhoezen. Er hangen meer dan honderden platenhoezen in die expo. Allemaal gemaakt door kunstenaars of ontworpen door kunstenaars. Het is echt de moeite om eens te gaan kijken. En ik kreeg de kans van die expo om elke donderdag een Record Lover's Thursday te doen. Komt erop neer, ik nodig een gast uit, een beetje zoals in de andere podcast. Maar die komt dan langs met een live publiek en dan praten wij over platen en dan draaien wij platen. Supergezellig, er komen er nog aan. Alleen, hangt er vanaf wanneer je luistert natuurlijk. Maar er zijn er nog. Donderdagavond 13 april kan je langskomen. Want dan komen Mauro en Rudy Trouvé langs. Twee legendes in de Belgische muziekgeschiedenis. En zij komen praten over platen. Ook de 19e, maar pas op, dat is een woensdag. Kan je langskomen op deze speciale Wednesday: uh, Racket Lovers Wednesday. En dan komt Jan de Smet langs. Jan de Smet is de zanger-frontman van de Nieuwe Snaar. En die heeft een hele leuke collectie platen. Vooral met heel veel blote vrouwen erop. Ja, dat wordt de moeite. Kom zeker eens langs en kom eens kijken. Deze donderdag, afgelopen donderdag. zat ik samen met Oefuk Demir en TLP Troubleman. En die TLP Troubleman ken je waarschijnlijk van op Studio Brussel. Die heeft daar al 17 jaar lang zijn eigen show. En die heeft ook thuis heel veel platen staan. We gaan live naar de Record Lovers Thursday. Heel veel luisterplezier. Ik durf er zelfs amper naast gaan zitten, want ik zit naast een legende vanavond. Niet <laughs> Le dat ik zit bang van je ben. Levender Trouble legende. man, maar... Yeah. Yeah, better be afraid. Als je braaf houdt, vind ik het allemaal oké. Okay. Oeh, okay. TLP. Iedereen kent TLP, denk ik wel, maar misschien... Moet je toch nog even een introductie geven wie TLP juist is.
1: Uh, ik ben TLP en uh, ik heb besloten om mijn eigen TLP te noemen in het jaar 1985 of 86, uh, omdat ik 14, 15 jaar was en dat ik toen uh, breakdancer was en uh, ik was allemaal nummers aan het meerappen en iedereen zei tegen mij, je moet rapper worden een. Uh, ik zo, oh nee, ik vind, en die TLP, ja. van waar komt er? Uh, Dus Mijn naam is Lanois Paul, uit ik kom uit Tielt, dus ik heb daar gewoon een TLP van gemaakt. Maar toen had iedereen een lange naam: Grandmaster Malie Mel in The Furious Five. Dus toen was mijn naam Mr. Funky Fresh
0: TLP. Funky Fresh TLP. Yeah. I'm not that fresh
1: anymore, but you know. Uh, <laughs> maar um, ja, we kochten ook zo'n lange bombastische naam, want dat was allemaal Grandmaster Kaz en Grand Grandmaster Theodore en zo. Dus. Um,
0: dat hij... Het is wel heel vreemd,
1: want ik, 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 ja, ik woon eigenlijk volledig op de, de boerenbuiten
0: om het zo te zeggen.
1: Tielt ja. En uh, ik was eigenlijk in de band van, uh, van dansfilms, zo dus...
0: Grease dan van die. Nee, nee 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 nee,
1: dat was echt de periode van Flashdance en. Ja. Uh, en The Kids from Fame, dat was een serie. Dus, uh, en ik was heel fan van die serie Kids from Fame. En dat was eigenlijk ook een moment dat breakdance populair aan het worden was. Dus af en toe kwam er ook eens breakdance in. En ja. die serie. En dan in de flashdance komt er ook een performance van de Rocksteady Crew van Crazy Legs. Die ik dan uh, 30 jaar later uh, ontmoet heb. Uh, ik was heel blij. In, uh, in New York. Maar je was ook al eens op Simon St. Stevenplein geweest in Brugge en die, dat had ik gemist.
0: Maar <laughs> dus je naar New York ja, moeten gaan? Ja, maar die zijn
1: echt met die film Beat Street, toen die film Beat Street uitkwam. Dus weet je, had, had Flashdance en dan plotseling kwam de film Beat Street en Break-In. En dat was eigenlijk de eerste keer dat uh, de hip-hopcultuur wereldwijd uh, eigenlijk naar, de mainstream, ja. naar de mainstream publiek uh, okay. uh, naar buiten ja, want, gebracht werd. Maar dat heeft wel een heel, heel een zware impact gehad. Op dat moment zijn er heel veel kids beginnen breakdansen. Ja, want he? hoe
0: ben jij van die dansfilms naar hip-hop gegaan?
1: Ja, ja, zoals ik zei, in, in Flashdance komt er een, een scène waar ja. er
0: breakdanced wordt. Dus dat, vond ik enorm... maar dat gaat over de dans, maar de muziek sprak je dan ook meteen aan?
1: Uh, ja, ik, ik, nee. ik weet, vroeger had je zoiets en dat heette de mediatheek. En dat was, uh, dat was een bus en die kwam langs in uw dorp of stad. Een bus, oké. Okay. En dat was dat, de, dus op die bus kon je dus opstappen en daar waren platen die je kon uit. Dat was een uitleendienst zoals een bibliotheek. Oké. Okay. Dus uh, ik had eigenlijk bij mij thuis uh, had mijn vader een heel groot atelier, was failliet gegaan zo en hij had een deel van die atelier ver, verhuurd aan uh, aan de lokale disco van Tielt en daar hadden ze zowel platen zo van DMC en al zo van en had ik zowel de hip platen uit hun collectie gehaald zo, Dat was Rappers Delight en The de message van Grandmaster Flash en zo maar plotseling ging ik naar die mediatheek en vond ik daar een plaat en dat was de soundtrack van de film Wild Style. En dat was, ja, veel mensen hebben hip-hop pas later leren kennen. Beastie Boys, Public Enemy en zo. Maar Wildstyle is eigenlijk een van de eerste hip-hop-platen die uitgekomen is. Die film is producer Chris Stein, de, de, de man van, van, van Blondie, Debbie Harry. En, uh, en zij komt er ook in, in die film. En dat had eigenlijk een film over dat graffiti artist uh, vanuit, vanuit de Bronx en zo uptown geraken met hun kunst. Mm -hmm. uh, en daar de, de, de blanke, in de blanke. Uh, dus, Um, kunsthalerijen komen. En, en, maar de, de film is wel niet zo, ge, zo ge, uh, gedistribueerd geweest en gepromoot zoals, zoals Beat Street, die een productie was van Harry ja. Belafonte. Dus, maar, maar goed, ik heb maar die film ook pas later gezien, maar ik zag die soundtrack en. Ik had die soundtrack op een kassetje zetten en ik ken het dus helemaal. Nou, hier is een little story ja. that must be told. About two cool brothers that were put on hold. They try to hold us back for fortune and fame. They destroy that rap and they kill that name. Double trouble is who we are. Dus ik ken heel die plot van Burton. Duidelijk. Van begin tot
0: het einde. Ja, en dus ja, en zo ben ik eigenlijk. is, Die kinderen zaten in de Bronx. Maar jij zat in tilt. Ja, ik don't know. Het just came fucking natural ja. to me. I don't know why. Je,
2: Het was niet
1: zo van. Ja, ik wil, hier, ik wil hier iemand uit de Bronx zijn of Ik was nee, gewoon. Nee. Dansen was natuurlijk voor mij. Ik was beginnen breakdancer. En nu ga ik iets vertellen. Dus, ik woonde wel niet in Tielt, maar mijn vader die, die hing naar de Rommelmarkt. En dus daardoor kwam ik in allerlei. Dus ik, ik was twaalf jaar en ik liep rond in Molenbeek. Ik kwam overal. Ik kwam in Kortrijk en Brugge. En overal dat kwam. Uh, Moest ik ze heel demonstratief gaan tonen van ik representeer hip-hop cultuur. Dus liep ik op mijn een eentje rond. Ik zei, ze doen dat in de Bronx. Dus deed ik dat ook met mijn ghetto Blaster. Helemaal alleen, niet met mijn passie of zo, maar gewoon helemaal alleen. En ik had iets van, ja, ik kom hier even uh, tonen dat er een nieuwe cultuur is, en dat is hip hop En ja, iedereen keek wel zo aan, van, die gast is zot, weten zo. ze. Ja. Het was niet zo van, nu hebben we ook wel zo'n jonge gasten die zo met hun telefoon luidt en al zo. Maar dat was toen ook zo, wat schoquerend. Met een radio op straat, volle bak. En ook die muziek was ook nieuw voor mensen. Mm -hmm. want, en dan speelde natuurlijk Scooby D uh, uh, I Don't Like rock roll Dus van weten van, uh, we don't like rock and roll nu is het tijd voor hip hop En, uh, mm -hmm. en of draaide gewoon zo... Uh, de 2 Live Crew, We Want Some Pussy. En zo dat we al gaan is als op straat Hey, we want some pussy. Dat was op dat moment <laughs> voor sommige mensen nogal half. Maar doordat ik dat deed, kwam ik op een of andere manier in iedere stad mensen tegen die ook al met hip-hop bezig waren.
0: Zo heb je mensen dus, leren kennen.
1: Ja, in Kortrijk. en dus Wat ik ook, ook deed, is ik ging naar, 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 naar alle plaatsen waar ze breakdance lessen hadden En dan, uh, ja, ik was eigenlijk zo... Mijn ouders hadden een pop-up winkel tijdens de zomer in Knokke. En ik liep er alleen rond met mijn radio in Knokke. En uh, er waren er twee crews, de Magical Band en uh, dat waren Z Zairezen, Congolezen. En uh, de Zulu Rockers, dat was een mix van Marokkanen en Congolezen. En die kwamen er weet je? die zaten ook volledig al in dat fenomeen. En dus, ik was eigenlijk veertien jaar en ik kende eigenlijk al heel de hip-hop scene uit België. <lacht> ik had, ik had een, een, een vriend leren kennen in Knokke en die was uit Hasselt. En die heeft mij meegenomen naar Hasselt en daar was er een funkprogramma op de radio en daar heb okay. ik gerapt. Um,
0: Ook als TLP dan?
1: Ja, als TLP. Uh, uh, er was een programma op, op, uh, uh, op uh, Radio 2. En dat heette Zigzag van Harry Kabeke. En die, ik, had er, uh, ik had die gecontacteerd en ik zei: van Ik rap. En hij zei: ja, Jij mag je nummer komen, we brengen hier live op de radio. Dus ik was 14 jaar en ik had het nummer Europe is Coming, fresh.
0: En hoe ging de op Ja,
1: Ja, het, was zo, het kwam erop neer zo van dat, er, eindelijk, dat ik de eerste uh, representatieve persoon was die hip-hop maakte in Europa. Zo, okay, okay. Ja, er, er was ook al wat hip-hop in Londen en in Parijs en zo. Want iedere woensdag was er een programma op Frankrijk. Mm -hmm. en dat heette hip hop en dat was zo'n zo twintig minuutjes en dat was met Sydney en dus, ja, in Frankrijk is, dat, de, is dat, de, dat, 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 dat heeft eigenlijk heel de Franse hip hop cultuur Maken. Zoals dat we nu kennen, is de basis ervan. Ja. En wat tegen ze, iedere keer in, in dat programma kwam, iedere keer vijf minuten breakdance les. Dus denk ik, al de stoelen en tafels bij mij thuis maar op ja, de radio. Uh, uh, alles langs de kanten. Nee, dat was op tv. Ah, okay. Dat was echt op tv. zo. En, en je kunt dat ook nog terugvinden, dat is een Facebookpagina nu van. Um, en dat heette Hip Up Sydney. En dat is, het is echt een lieg. Ja, dat is eigenlijk de, de basis van heel de Franse hip-hopcultuur. Okay. En, en er was een breakdance les en, en ik zo ja. Iedere woensdag naar huis komen, alle stoelen en tafels. Weg, en dan proberen die een move na te doen. En alle vriendinnen van mijn moeder van ja, ik weet dat het niet heel juist is, maar zo weten. <laughs> en, maar ik know, you know, My passion was dancing. En ik luister naar fame, een van fame, en dan ben ik. Dat was eigenlijk een moment dat de plaat van uh, Michael Jackson veel mensen geïnspireerd heeft, zo, maar mm -hmm. dat die plaat uitkwam, en dan, dan luisterde je constant naar Thriller uh, twee uur aan een stuk en stond de hele tijd voor je spiegel te dansen in je kamer. Okay. Redelijk narcistisch natuurlijk, maar uh, zo ben ik een <laughs> beetje. Uh, maar um, uh, uh, yeah. ja, I just love dancing, en dan ben ik beginnen rappen, omdat ik al die nummers yeah. meer heb en ik begon ook al te freestylen. I don't know why, I just did it. And it just happened. In, in het Engels. Ja, ik deed dat ook in het Engels, maar ik, ik sprak al vlot Engels toen ik 12, 13 jaar was. Door naar die ja, tv Ja, door naar al die tv en die, die dingen te kijken. En uh, ja, dus vooruit wisten ze, dat was op het moment een kleine scene in België. Ja. Dus als er iets gebeurde, was iedereen daar. Dus er was het eerste hip hip-hopfeest dat er ooit was, dat was in De Samson in Antwerpen. En iedereen was daar, Daddy Kay. Uh. Dus ik ken al die mannen al van day one. We waren allemaal zo van, ja, we... dat was heel grappig, want ik was een aantal jaar geleden met Daddy Kay in New York en we voelden ons het 15 jaar. op die eerste hip hop -feest. Want we zagen allemaal, er waren er allemaal legendes die we eigenlijk al heel lang wilden zien. Busy Bee. Ook mannen die meespeelden in die film Wildstyle. Mm -hmm. En we stonden er als 15-jarige kids te kijken van, oh my god. Weet je? En we hadden, we hadden zo weer dat gevoel van dat eerste hip-hopfeest. Maar dat was... Ja. Ik spreek over 1986. Hè?
0: Wanneer ben je dan zelf platen beginnen kopen ook naast dat dansen?
1: Eh, uh, ik had zo ja al redelijk snel zo'n een twintigtal, dertigtal platen, omdat ik omdat ik, uh, ik had ook zo wat platen gekregen van die discobar bij mijn bij, bij mijn ouders thuis zo. en uh, ze hadden... Uh, uh, ja ik ging naar de rommelmarkt met mijn vader, hè. dus ik begon, ik weet niet, ja, ik begon gewoon platen te kopen op de rommelmarkt en dat ging nogal heel snel. Want we zaten juist in een periode toen de cd ontstond. Ja. En doordat de cd opkwam, was iedereen iets van, maar ja, platen, dat is niks meer waard. Dus iedereen smeet zijn platen buiten. Hij kreeg zelfs platen gewoon voor niks. Soms van, uh, dat, was, dat was niet te doen, ja. Iedereen had iets van, de plaat is voorbij. Mm het -hmm. is heel grappig dat ik dat ja, moment ja, ja. meemaakte en, uh, en, en iedereen is van, nu is de CD en dat is het grappige aan heel Het hele verhaal is dat er dan nu zijn de CDs volledig uit te sterven en is vinyl wel, heeft vinyl wel overleefd mm -hmm. als enige uh, de, materiale drager. Ja. materiële drager, drager van, van, van muziek en dat gaat ook zo blijven. Dus CD's en uh, minidiscs, uh, discs ja, ja. ja, DAT. Het you know, zijn allemaal fases, dat is allemaal business ways, maar vinyl, vinyl steekt. En iedereen ja. heeft ook altijd gezegd: van je het zot met je platen. Ja. Want dat da gaat niet blijven. Dus, ja, het was het toch wel een beetje blij toen je plotseling zo'n revival ziet. En dat er ook weer overal platenwinkels zijn. Want, mm -hmm. Je had ook geen internet, weet je? Yeah. Maar je had wel al een scene van collectors. En dus heel de Northern Soul scene in Londen en zo. Die kwam dus van. Uh, de,
0: de, de Soul die in Engeland. Ja, ja, wordt... dus
1: die Hassen gingen gewoon in, in Amerika. Uh, zo, uh, hassen zo echt naar Underground Rare Soul releases gaan zoeken. En daar worden er feestjes mee ontstaan. En er is dus een hele scene ontstaan in, in Londen. Uh, nee, in Londen, in Northern England. En daarom noemt het eigenlijk Northern Soul. Maar. Um, ik. Hing dus die, die catalogussen van die. Van die dat waren eigenlijk mailorderbedrijven, mm -hmm. weten? Wat dat je kunt laten bestellen. Dus, uh, en, en dat kwam dan in, in, in Londen, 6 tot 7, 8, Norman J. en zo, die scene, dat heette de rare groove scene. Yeah. Dus acid jazz en zo kwam eruit. Dus iedereen was al echt al aan het diggen naar, naar, naar rare funk, en soul en jazz. Dus wat teken ik? Ik, ik? ik bestelde dat, die mailord, hij kreeg die in een catalogus bij je thuis. En ik bekeek gewoon heel die catalogus. Ik las heel die catalogus en ik keek overal naar welke platen er veel held was. Yeah. En ik zei: Oh my god, dat must be a good record. I didn't know what the fuck the record was. <laughs> you know? Maar bepaalde daardoor, ja, ik was nog een jong hasje, zo, en bepaalde namen leerde kennen van, van groepen. Uh, wat was de Natural Four, um, Heaven and, and Hell Right Here on Earth. En ik kom in Music Man en ik zie die platen liggen voor 20 frank. In de solden zo. die in Londen eigenlijk in de rare groove scene toen 30 of 40 pond of 50 mm -hmm. pond hing. Dus eigenlijk door al die, al die dingen te bestuderen, zonder dat er Facebook was of YouTube of zo, van, gewoon namen en titels en ja. te kijken wat dat er. Het is digging scene, you know? Dus je zag dat er veel haalt waard was. En daardoor zie ik soms van, ah, die plaat is veel geld waard, het zal wel goed zijn, zeker. Ja. En dan, dan kocht ik die plaat voor 20 frank, en dan luister ik ze van, ja, ze is inderdaad wel goed. Ja, het <laughs> is een reden dat dus ze van, veel geld Ja Ja, 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 maar dat is, dat is eigenlijk de manier waarop dat ik die dingen ontdekte. Het is niet dat ik ze... Ik, ik, ik bekeek al die catalogus en zo, en ik zag ja. wat, er, wat, er,
0: wat er geld waard was. En zo heb je nu, diegene die je nu vast hebt, Ja,
1: ik zie die plaat, ik zeg van, oh my god, dat is 10 frank, heb ik daarvoor betaald? Ja, dat is to this. Okay. Want het is ook zoiets... Uh ja, je zou niet verwachten dat er van die man een singeltje uitkomt. Dat is een independent label, Douglas, dus alle platen van The Last Poets. The Last Poets worden eindelijk samen met Jill Scott Heron beschouwd als de het, eerste rappers. Ja. De hebben van. En het is een nummer... Um ja, het is, het is ook niet echt radio-friendly, uh, maar ze hebben het al op een single gezet. Maar Buddy Miles, de, de, die gewoon de backing doet. Normaal gezien is dat hem met percussie. Maar dat is, is wel een cool nummer. Het klinkt ook vet. Buddy Miles is de keyboard player van Jimi Hendrix.
2: Then he reached in his slide And he pulled out the tiny transparent bag The one filled with the chalk white powder The junkies call Skag He sighed as he hit the big vein in his arm And his mind took off on Bird's musical charm Now Bird was blowing embraceable with you Like only he was hip to a secret he knew Wow, the brother said as he slipped off into a knob Bird, show easy is the pain Now I think I'll tune in on Brother Train He tried to get up, but his body wouldn't move His mind told him his senses were in a groove Finally, Bird was through And Train took over in a spiritual debut His heart began to pound as he dug the bar's sound Damn, burden, train Sure enough was down And then he looked up and saw That the box wasn't even on And it was damn near dawn I'm high I'm blind I'm wasted If I can only come down There I go, there I go, there I go There I go, give me some dough So I can buy me some smack And get back on the track He slipped off into a nod. Echt spoken word poëzie. Spoken
1: word poesie en eigenlijk is het ja, de, de, het begin van de rap. Maar uh, het is ook het begin van de conscious rap, want het was het. Uh, con conscious rap? Maar zoals conscious je dacht, rap? Dat ik, conscious, dat wil zeggen bewustzijn. Dus uh, um, het, het was wel. Weet je, het had, er was sociaal commentaar, ze dus waren ook inspiratiebron van, van rappers als, als uh, Chuck D. bij Public Enemy en zo. Maar. Er is ook een soort vorm van entertainment rap, want een, 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 een deel van de rapcultuur is ontstaan eigenlijk door, door, door DJ's. En ik heb er een voorbeeld van, dus rappen, dit is rare rainy Wednesday Records. En dus die DJ's die presenteerden zoals uh, uh, hun programma's, die deden altijd tussen hun presentatie was een rijmpje. Okay. Weet je, en dat is ook een grote inspiratiebron geweest dus bij het ontstaan van, van, rap, van de rap rapcultuur. Dus, en wat, hier, hier hoorde ik zo'n een DJ aan het werk en dat heette Watergrade en en ik is dat gewoon zo'n een beetje stars on 45 die een DJ spreekt geheel tijd en daartussen, ja, en daartussen komen komen, die komen die zo, zo wat, ja, soulnummers aan elkaar geplakt. Is ook, want, ja, ze niet And
3: now for the news, we take you to the White House. Mr. President, have you any statement regarding
2: Watergate?
3: How would you describe the Watergate incident? Mr. President, what were you doing at the time the incident took place? And how do you feel about it now? Here I am, stuck in the middle. Mr. President, what will your position be from now on? No more, Mr. Nice Guy. No more, Mr. Clean. <laughs> This is 1973. What will you be saying at election time in 1976? It's been three. Want me. You want me. Uh, just arriving is the First Lady. Uh, how would you describe the President? She's a free
2: and gentle flower, growing
3: wild. With me now is John Snitchell. And uh, Mr. Snitchell, who do you believe was responsible for Watergate? In a phone call, Mrs. Snitchell had this to say.
1: He's the See, You got all this shit in it. but. Moest dat nu uitgebracht worden, ja, dan moesten ze al die copyrights gaan betalen ja, ja. op dat moment. Dat is eigenlijk ook een bootleg, weet je, ja, dat ze dus allemaal konden het samplen en.
0: Gewoon echt humoristische dingetjes. Ja, ja.
1: Maar er waren een heleboel DJ's die eigenlijk alles aan elkaar spraken met, met rhymes. En dat is ook een deel van, van het ontstaan van de rap geweest. Mm -hmm. ik, ik heb hier een plaatje en dat is eigenlijk. Ja, ik denk dat het een Engelse persing is, want als het een Engelse persing is, dan, moest, dan moesten er geen, geen ding bij en was dat zo volledig en een klein uh, gaatsen in plaats van het grote. Maar eigenlijk is die plaat uh, is, is het ontstaan van een subcultuur binnen, binnen de dans. Dus, weet okay. uh, dus, uh, uh, ze hebben wel de breakbeat op Ultimate Breaks and beats op de LP, hebben ze die op uh, 33 geperst, Hier is het op 45. Mm -hmm. En um,
0: waar is er juist van gekomen? Is echt een sub. Okay.
1: die een break heet Amen Brother.
0: Yeah.
1: En Amen Brother is de originele break van Straight Outta Compton van. Uh, van uh, NWA. Maar hier staat hij op 45. Op uh, Ultimate Breaks and Beats, dat is een compilatie, maar allemaal zo klassieke breakbeats die uitkomen, mm -hmm. staat hij op 33. En zijn veel mannen dat ook, ze beginnen, gewoon, ze beginnen oppitchen naar, mm -hmm. naar 45. En uh, in de drum- en cultuur is de Amen-brother, de Amen, is dus van hey, they use the Amen, dat is een term, weet je, ja. omdat dat een, een sample is die. Uh, duizenden keer op verschillende manieren geflipt en eigenlijk is die een amen die op, uh, opgesneld wordt en verpitcht wordt is eigenlijk de basis van drum en bass, van drum and bass. Van, okay. zo, zo is dat eigenlijk ontstaan het is een drumbreak in het midden uh, uh, als dat nummer nu uh, is dat is mega snel nummer echt ja. uh, het amen brothers Een van de vetste breakbeats ooit gemaakt.
3: Oké, hier komt.
0: Daar je have het drum en bass. Die paar seconden die hebben gezorgd
3: dat yeah. het een heel zwaar in ons
0: Ja. Yeah. Want <laughs> ze
1: winstens. hebben gewoon gewoon zware veel manieren geflipt. Ze Pakten gewoon die in yeah. een break en zo. Dus. So this is like you know the. Dit is, is een ja, sample culture. Zijn no? maar daarom, dus was jij
0: daar in de tijd mee bezig dat die hip-hop heel veel samplerde? Was, was dat iets wat je wist en waar je zelf naar op o, zoek Omdat je? wij
1: naar, uh, ja, op het moment dat we naar hip-hop begonnen te luisteren, waren de belangrijkste producers uh, de Balm Squad, van, uh, die, ja, die, die nog altijd hey, ja, onevenaardbaar zijn, eigenlijk, de producers van Public Enemy. En, en uh, was er ook geen probleem met samples? Dus had platen zoals voor het uh, Straight Out of the Jungle van de, van de, van de Jungle Brothers en done by the Forces of Nature. Mm -hmm. Op die twee platen hebben ze iedere keer een nummer en dat heet Sounds of the Safari. En dat zit vol met Afrikaanse samples en bongos en alles door elkaar. En they niet have te pay for copyright. Alles is eigenlijk misgaan met Paul's boutique van, uh, van uh, denk ik. Bij Pauls Boutique uh, zijn ze beginnen processen te doen en ook bij uh, Three Feet High and Rising van, uh, van De La Soul. En dat is toen de hele thing flipped over, want
0: dan moesten dan, ja, ja, dan dan moest we beginnen voor
1: samples. betalen wat, wat dat we heten clearance voor samples. En doordat die clearance moesten betalen die voor een sample, werden er veel minder uh, zo'n nummers gemaakt. Um... Let me play another couple of breakbeats.
0: Die breakbeats dat zijn dus platen waar er zo in het midden van de plaat een break komt. Ja, dat kan het begin zijn van de
1: plaat of een van. Uh, en, en Vandaar ook in de, in de serie The Get Down spreken ze over This is the Get Down part of the song. Dus uh, als er een break kwam, bijvoorbeeld in Give It Up a Tony Loose van, van, uh, van James Brown, ja. uh, dan, dan werd iedereen hek en werd er ge, ge, gedanst. En de B-boys die dansten en dan komt de term B-boy van breakboy, omdat ze dansen op het moment dat er een break in dat nummer komt. Ja. That's what. The dus dat term, a lot of people don't know that. In, you zelfs know? met James
0: Brown. Ja. Eigenlijk daar werd er al gebreakdans. Ja.
1: Dus breakdance komt ook van de term van die een break in, in dat nummer. En that's what they called the get down part, you know. And, and, um, DJ Cool Herc. Ja is de eerste DJ die uh, twee platen noemde aan de mixer noemt. en je, dat heeft hij gedaan? Hij heeft dat stuk herhaald, zoals dat wij nu breakbeat gewoon naar breakbeat ja breakbeat naar breakbeat, wat dat we in DJ cultuur de term spinbacken noemen. And that's how hip hop culture started, you know? omdat hij gewoon dat, dat stuk gestretched heeft door iedere keer dat stretch opnieuw en dan Grandmaster Flash heeft de techniek ook uh, ge, ge, verbeterd en, en, uh, This is you know, Ik uh, stond in een winkel in Miami en ze zeiden van dit deze plaat als die gedraaid wordt in Miami op een verjaardagsfeestje ja. en dit is ook een classic breakbeat dan gaat iedereen wild. En dit is een promo -copy van Dance to the Drummers Beat.
0: Met twee pickups beginnen spelen? Of waar heb je dat de eerste keer gezien? Want dat was in Amerika, dat gebeurde daar, maar het is niet dat dat in, in Tielt of in Brussel, dat, ze dat daar dan direct over Ja, de, de,
1: op de discobar in Tielt hadden ze een rodekmengpaneel en twee platen eruit. En daar heb ik voor de eerste keer, de eerste keer dat ik iemand zien spinbacken heb, denk ik dat Benulli was toen ik 15 jaar was, in Gent, van de Glimmer Twins. Mm -hmm. En dat ik iemand zelf in België heb zien spinbacken, weet je, die, die ja. dus met twee gelijke platen. Uh, die een break aan het herhalen was. En ben je
0: dat zelf dan direct gaan proberen? Of?
1: Ja, nee, maar ik, ik, ik was wel enorm gefascineerd door, uh, uh, door heel de hele samplecultuur en ik begon direct, eh, zoals ik zei, met die mailorderlijsten al die samples en die breakbeats op te zoeken. En daardoor heb ik een, uh, een partner gevonden, DJ Grasshopper, die was daar ook mee bezig. En dan hadden we nog een derde persoon en samen waren we heel tijd aan diggen, diggen, diggen naar samples. En dat was really early, you know, 87, 88, you know, when, when, um, de eerste LP van Boogie Down Productions kwam uit en zat de nummers zo: Last Night, uh, Saved It All, Scott La Rock, He Is A Super Ho. And that's what, you know, it goes like this. That's a fat break that, uh, Dat wel geluk, weten, want ik wist, op dat moment was dat gewoon nog niet zo bekend. Was Er nog niet zoveel mensen mee bezig. Dus okay, in Londen wel, was er wel de Rare Groove, everybody was digging. Maar hier en België kon echt nog veel, de veel mensen tegen hun platen weg. Omdat ze zeiden, we gaan nu cd's kopen. Mm -hmm. En, en, uh, en ik, had, ja, ik had heel veel dingen gekocht aan 10 ja. frank, die wel kwijt. Wij zelf
0: redelijk snel ook uh, voor een publiek beginnen draaien.
1: Nee, maar ik was geen DJ. Ik was gewoon verzamelaar, ja. omdat ik samen met Grass uh, we waren en we gingen al die samples gaan opzoeken en we zochten ook. Maar dat andere... was eerder gewoon om te
0: hebben in plaats van om daar iets mee te doen naar het publiek.
1: Ja, te maar door, door dat Grass hij was een DJ en, maar ik maakte bij hem thuis altijd kassetjes met allemaal soul en uh, en uh, rare grooves en jazz en funk voor mijn vrienden. Mm -hmm. En zo ben ik eigenlijk zelf ook DJ geworden. Ja. En ik, draai, ik was vrij to soul en, en, en ook reggae. En een grass die was straight up hardcore hip-hop. Hij, hij hoorde wel sommige andere dingen ook. Ja. Maar ik had al die platen verzameld, die jazz ik, en ik begon daar zo verzamelkassetjes mee te maken. Die wel redelijk populair waren bij mijn vrienden. En zo ben ik eigenlijk zelf, zelf beginnen draaien op zijn materiaal. Ik zweer u, ik heb in heel mijn carrière nooit zelf twee platen draaien in een mengpaneel thuis gehad. Zal steeds niet? Nee, ik, want ik heb altijd gedraaid op, op grasshoppers en materiaal. Daar heb ik alles geleerd. En ja, nu heb ik dat wel zo. Maar, uh, maar ja, het wordt niet echt gebruikt, want ik ben best wel even aan het draaien. Ja, ik wil gewoon deze sample spelen. Herbie Hancock. Het uh, is not een quiz, maar het komt uit de soundtrack ook, dus, dus er is een reissue. Ik denk niet dat ik moet zeggen waar dit is. Sommige mensen denken dat breakdance dood is, maar ondertussen hebben veel mensen al het dat het eigenlijk nog altijd een heel grote cultuur is wereldwijd. En bijvoorbeeld, sommige van die breakdance feesten zijn er DJ's die komen draaien en die draaien alleen maar singles. Uh -huh. En alle, alle, alle singles met breakbeats en zo, alles wordt weer. Ze draait ook wie issues, want dat is wat we weten: Ze typisch op de rommelmarkt van. Oei, kijk singles, maken ze dat nog nogal van? Dus dat wat we weten. Dus, maar nu worden er zelfs classic hip-hop tracks uh, gewoon op een single uitgebracht en hebben ze veel. Veel, ja, kijk hier een Scooby-D. Uh,
0: maar dat zijn allemaal reëstjes die zijn, de dat laatste zijn jaren. Dat zijn, ja, ja uit... die zijn
1: reëstjes. En, en omdat er, uh, ja, in Amerika is er ook wel zo'n beetje een hippe vibe van. En dat op sommige zo DJ's zoals DJ Scratch en al zo. En uh, uh, Just Blaze, die komen dan af en die spelen echt een 45-set. Je hebt ook van. Uh, uh, een hele scene van uh, jazzy jeff en zo. Van weten, en die doen zo de um, the 45 barbecue uh, dingen. En dan komen al die DJ's komen af en zo. En die draaien ook met zo Maar daar, daar komen ze alleen maar singeltjes draaien. Okay.
0: Doe jij dat soms nog? Want jij draait ook? Ja, ik doe
1: dat nu dan ook. Ja, ik doe dat nu ook. Af en toe. Wel, wel, maar ik heb ook heel lang singles gedraaid omdat, uh, omdat ik ook heel veel reggae draaide. En reggae is, een, is ook een single cultuur. Ik heb ja, zeker 4000 vier, of zo reggae singles. En uh, um, dat is heel lang ook heel populair gebleven. En reggae noemen ze dan een pre-release. Dus ieder, ieder alles komt eigenlijk ja, Dat is gewoon een term zo. Uh, omdat dat zo gezegd promos zijn. Dus als er een nieuwe... nieuwe, nieuwe Rhythm uitkomt, dan brengen ze al die riddens uit op een euro's. Rhythm is de instrumental, hè? Me. Ja, dat is de instrumental. Dan ja. brengen ze al die verschillende artiesten die op diezelfde ritme gevoiced hebben, dus dan moeten dat uh, naar elkaar draaien en dat heet dan juggelen. Dat is eigenlijk heel hetzelfde ritme, maar verschillende vocalisten. Het kost a lot of money, you know, back in the days to buy all that shit, want ja, we moesten uh, tien singeltjes kopen op één ritme. Daarom zijn ze dat ook op One Rhythm LP's beginnen zetten en al zo. Want ja, maar Als jij natuurlijk als DJ er eerst wel bij zijn, dan kosten al die singletjes ja, je wel veel Ja, Dat is jammer binnen al. Like you, you can just downloaden. Dit nee. uh, is een Classic New York City dance-track, dat ze nu ook op een single gezet hebben. Dus, um, die nog
0: steeds wel blijft kopen nu.
1: Ja, toen ik dat zag op een single ja, dat moet ik hebben. Als ze dat spelen op een party, wordt iedereen hek. Maar die was oorspronkelijk gewoon alleen op een 12 inch. Ik vind het is wel leuk, weet je? Het is, het is leuk om singles te draaien. Ik weet het niet. Yeah, Ik know. know if of het de charme. We gaan er ook niet over zeven. Sommige, uh, soms als je bijvoorbeeld reggae draait op singles of zo, klinkt dat gewoon mega vet. Ja. Weet je? Want sommige sub-basslines die, die op, een, op een single geperst zijn, als die single ook goed geperst is natuurlijk, dat klinkt gewoon mega vet. Mm -hmm. En uh, ja, soms lopen we rond op, op Notting Hill Carnival en, zie, en zie, daar zie je echt wel nog veel uh, oudere selectors die gewoon alleen maar singeltjes draaien. Ja. Ja. Dus en, het, het, ik vind het altijd een max om te zien. Ook. En ik dacht ook van uh, het, het gaat uitsterven, maar nu zijn er dus heel veel. Ja, is dat dus echt weer een subcultuur binnen het DJ-heven mm -hmm. van DJs die echt uh, met 45's draaien? Ja. Ja.
0: Over al die jaren dat je nu aan het verzamelen bent? of... of? Je, toen in de, je bent begonnen in welk jaar met kopen?
1: 1986.
0: Oké. Okay. Dus in 1986 ben je begonnen kopen. Wanneer had je zoiets van, damn, nu heb ik wel echt heel veel staan. Nu, nu is het misschien te veel antwoorden.
1: Ja, dat is wel een heel pijnlijke periode geweest, want toen dat wij met Rhyme Core, Dat jij en... ...en Grasshopper, uh, uh, deden wij drie of vier optredens per, per, per weekend en we verdienden daar ja 20.000 frank per optreden mee en mm -hmm. en I was really like I was really like this collector thing Gra grasshopper ook maar ik ging constant naar de winkel ik zat constant in de platenwinkel en in Gent was er ook natuurlijk een, een big supply had de, de music mania en dan had nog een keer de music man ondersteend dan weet je? en dan en en uh... ja Drie dagen per week zat ik in de platenwinkel. En wat er gebeurd is, waarom ik dat vertellen is, dat wij, dus, wij kochten eigenlijk al die platen gezamenlijk. Okay. En op een gegeven moment hebben we ja. gesplit. En dat was really painful. Dus de hele co collectie is ook gesplit geweest. En okay. dat was of een painful Hoeveel moment. Hoeveel platen
0: was het toen kwijt? Ja,
1: het is ook moeilijk om te zeggen van. Weet je, yeah. dat was mijn gezamenlijk held, maar soms had ik wel iets van. Ja, ik heb die plaat wel gekocht en gevonden. En dat is, dat is wel redelijk delicaat. Mm -hmm. you know, we didn't speak to, laugh, uh, to each other for a lot of years, maar oh ja, nu zijn we weer vrienden. We
0: zijn terug vrienden. En die collectie die, die staat wel nog bij Grasshopper's en je bij jou? Ja,
1: Grasshopper heeft zijn deel. Maar ik heb, ondertussen ben ik dan natuurlijk ook zelf beginnen DJen en is die collectie nog gegroeid. Want je kunt stop going to de record Store. En toen ik ook mijn radioshow begon uh, bij Studio Brussel, met balans en zo, dan, dan kocht ik heel veel reggae ook. Dus uh, ik ben nu een beetje van mijn collectie aan het liquideren. Maar ja, ik heb vijfduizend ja, of zesduizend singles, 10.000 platen. which is quite a lot, you know. Uh, ja, mm -hmm. Dus. Uh, kan je
0: kan er gemakkelijk afscheid van doen?
1: Ja, het moeilijk is weten, zo, want de platen waar je makkelijk afscheid van krijgt, je er ook geen bal voor, weten? Want. Uh, um,
0: de platen die jij wegdoet zijn de platen die, waar je zelf ook de mensen aan hebt en die misschien het ja, minst.
1: Nee, ja, nee, want, want uh, uh, er zijn veel platen tussen die collectors uit, maar die wil ik niet wegdoen natuurlijk. Ik ben meestal gesteld op, op mijn jazzplaten en, en doordat je begint te zoeken naar die samples, begin je ook in contact te komen met jazz. En, en wat ik zeg, ik heb heel veel muziek leren kennen in de mediatheek. Echt waar, in Brugge, in Brugge hadden we ook een mediatheek. En ik zat in die bakken met die jazz en ik zag zo... Ik, uh, 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 je valt zo op vreemde hoesten. Ik zeg van, is dat? Pharaoh Sanders. Ik ging die platen mee naar huis. Ik zeg oh my god. Ik zat op een kassetje. Ik heb dat kassetje nog altijd. Zo Pharaoh Sanders, Karma. Uh, the creator has a master plan with Leon Thomas. You know, ik was like wow man, this is crazy music. En dit is ook een legendarische jazz Maar ja, het is wel tof. Je moest ja, ik vind nu moeten ook wel nog weten als, als ze wel toffe muziek vinden, dan, 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 dan zoek je gewoon. eigenlijk mm -hmm. kunnen ook op weten veel kids uh, kennen niks en veel kids zitten ook constant te diggen, weten naar nieuwe muziek, nieuwe muziek, nieuwe muziek. natuurlijk nu is de supply aan muziek een beetje te groot.
0: heb je er zelf ook moeite mee?
1: weten wij wij, wij, wij wij kwamen in de platenwinkel in 87 of zo en iedere maand kwam er Twee of drie hip-hop-albums uit. En het was yeah. like, wow, great. En plotseling zie ik een plaatje van, en ik zei: wat is dat? Hij kijkt naar die hoest, en ik zei: Public Enemy, yo, bomb rush the show. I'm like, I need this record right now. Ik zat niet naar luisteren of niet. Ik koop die plaat en ik van oh my god, dat was, was a life changer. Okay. Als je, die plaat, je zet die plaat op, je luistert honderd keer naar die plaat, je kent die plaat volledig van buiten. En ja, nu kunnen we afvragen van hoeveel keer hebben we dat nog gedaan in, in al die jaren. Uh, hoeveel keer komt er een plaat tegen dat je zegt van die ga ik nu honderd keer beluisteren? Which is welcome to this record, Fertile Ground Perception. Dat is een soul jazz plaat. En this is like a record I can
0: listen to honderd times. Okay. Moeten we die eens opzetten, misschien om te luisteren? Yeah, it's very
1: um, want, ja, het is heel emotional. Want ik had een vriendin die, die, die ook heel, heel, heel bezeten was door die plaat en die is aan kanker. En, uh, en het, is, het is eigenlijk een groep die, ja, die echt zo ondergewaardeerd is, vind ik. Um. het uh, is zo. Yeah, that's it, that's it. But the whole album is amazing. Ze hebben, ze hebben in totaal. Ik denk dat ze nu niet meer bestaan.
2: If it weren't for rain, I swear my life would just be try. That same old black cloud up above just keeps on passing by. Now I can lie at times that gray's got leaves me blue. It tries to take away. Smild and mellow out my mood But still I stay calm And carry on Even though I'm in a storm Even Ja, dat is,
1: ja, is, is dope. Ik weet nog, die plaat kwam uit en, en de muziek nee, en iedereen van, oh oké, okay, ja, dat moet je checken, dat moet je checken. Ja, dus is denk ik ergens in de 90s ze hebben ze drie plaatsen de vocalist. But you know, there's, there's another dat I wil show, yeah. Um, everybody's always like, play notorious BIG. Play biggie, play biggie. <laughs> I'm like, you know, you, you don't even know. Toen na, to, to na, wij naar hip-hop luisterden, was er, was er geen programma op de radio.
0: Er was geen radio programma. Er was
1: niks. Er werd geen hiphop gedraaid op de radio. Uh, Harry Kabeke en zijn programma zich zag. Deed iedere week een gesprek met iemand in Londen en die sprak dan over de, de reggae-charts in Londen en die speelde dan de vijf nummers. That's how I got to know a lot of reggae-music in Belgium. And, via dat and, Ja, hij, hij speelde zo de top vijf reggae-nummers van, van de week in Londen en ook zo via de telefoon met Roger Finkman, zoiets, zo zoiets, weten. En uh, dan hadden we ook Guy de Pre at Funky Town en I was crazy about that show. En dat was het enige programma dat er af en toe zo'n beetje hip-hop in kwam. And that's when we heard this song, you know. En op de, op de singles staat instrumentaal ook erop. En zo. You ik was zot van die band M2 May al. Way, you know, way before Biggie sampled ja. this, you know?
0: En toen hij dit hoorde, dacht ik, wow, nu komt alles bij elkaar.
1: Ja, yeah, you know, it was great, because this was such a big club classic. Ja, uh, yeah, ik heb yeah, zoveel muziek leren kennen in funky Town. Dat was ook mijn grote, grote inspiratie voor mij om radio te gaan doen, weet je? grappen van ja, veel mensen kennen Guy de pre van de prehistorie pre van daarna ja. maar ja, niet van ouders. hij was toen wel zo en um, ja ik, 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 weet, ik weet nog heel goed dus mijn favoriete band trouble funk die kwam optreden in Manhattan en, uh, en, uh, en ik had het ticket gewonnen of, of, of ik mocht niet houden van mijn moeders ik mocht niet I'm naar still de... pissed off until this day man shit because <laughs> you know, trouble funk it was like a once in a lifetime opportunity dat was, dat was echt een goede show though. Funky Town. Maar, en ik denk dat heel veel mensen in België de funk hebben leren kennen ja. uh, via dat programma. Hoe lang
0: doe jij nu je programma op Stubrie? Uh,
1: ik, ik ben begonnen in rond 2000 met mijn reggae show. En dus daarna is dat mijn eigen persoonlijke show. So, you Wat know, time is het? 2017? 17 jaar. Ja, yeah. Ja. Yeah, yeah, never even thought about it. <lacht> maar ik moet wel zeggen, ik, ik, ik heb eigenlijk altijd radio gedaan. Uh, dus ik kwam altijd met grass. Uh, uh, dus ik zeg het u, ja, ik, om veertien, als ik veertien jaar was, kwam ik binnen in de studio en begon ik daar te rappen in Zigzag van Harry Kabeke. En, um, en dan nam er mij iemand mee naar Hasselt en kwam ik daar op de vrije radio en begon ik daar te rappen. Mm -hmm. zo, ik, ik heb altijd, en dan toen met Grass hebben we ook heel veel vrije radio gedaan. Ja. Uh, ja, hier en daar in Brugge en zo en overal. Dus ik heb eigenlijk altijd radio gedaan van op jonge leeftijd al. Okay.
0: Cool. Ik heb, volgens mij heb jij ook, dat is niet helemaal anders, maar. Heb jij jouw twee kinderen vernoemd naar jouw favoriete hip-hop
1: training? Ja, ja, ja. ja, mijn zoon Mel is geïnspireerd door Melly Mel. En uh, mijn, mijn dochter heet Zannie, naar, naar een van mijn favoriete soulplaten uit de 90s. Heb je daar iets van, je, van heb je hey, Melly Melly DJ? Ja, Mel yeah. do I have Melly Mel? Shit, no, it's at home. Against the wall. <laughs> want je hebt er
0: veel mee, hè? maar
1: die Melly Mel. Dan misschien... Ja, want ik was wel pistol, want ik heb echt. Mijn beste dan om Melly mel mail te krijgen op mijn feest van 30 jaar THP. En dan heeft hij uiteindelijk gecanceld op het laatste moment. En uh, dat, was, dat was een beetje fucked up. Want dat is wel, dat is wel grappig, hij is, is zo oud al, maar is nog altijd heel goed als performer.
0: Okay. Je hebt onlangs zelf ook um, op Fino iets uitgebracht. Ja. Er staat zelfs een nummer op voor de eerste keer op Fino is uitgekomen, klopt dat?
1: Ja. Moet je ik... Vertel eens
0: vertellen hoe je erbij bent gekomen?
1: Ja, dus uh, de, 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 uh, Anthony Hamilton. Die bestaat al op een promocopie, Maar dat is redelijk moeilijk te vinden. Doneo is een UK Garage nummer uh, dat een mega hit is. Dat eindelijk. UK Garage kwam vroeger. <lacht> werd nog released op vinyl, maar uh, niet meer. Dus dit is de first time this is released on vinyl. What should we play for this? Oké, okay, I'm gonna play this song. Just gimme, want dit is een van mijn classics. En ezelgrot is dat nummer draai dan dat draait Tony Touch uit New York zijn de kop van What the fuck is that? En ik zei, yo it's Jill Scott on the B side of that 12 inch. En and, and, ik dus ik wel de Max. En bij hen was was hij zo well, Tony van yeah yeah whatever like you know it's not like a white boy from Belgium from Tiel's gonna teach me something about music. En <laughs> ik like, yeah well you got that wrong. En nu heeft hij look look it's my TLP crate. I'm like, yeah here you go. And, um, ik doe ook altijd specifieke mixes, er komt een break in dat nummer en dan breng ik de intro van Ain't Nobody en dan is iedereen oh wat the fuck is happening? En dan, ja, dat is een van mijn mixes. En dat nummer is zo vet, echt niet normaal. Hier gaan we, denk yes, ik. As if you want the funk, honey, come talk to me. So I like, you know, I really like, it. I love the lyrics. If you want it in the That is really sexy music, shit. Just call my... <laughs> Ja, yes,
0: die, die moest wel een... Dit is
1: echt, really, you know, ik heb seen nooit iets like it.
0: Want het is, wat je nu vast hebt is een
1: heel klein plaatje. En er staat op Disc de Poche. Dus van, zoals een... Ja, weet je? Van de, de, ja. <laughs> een plaat voor je uh, zak te steken. En wessen, dus het is waarschijnlijk ja, Disc de Poche, een Franse persing. Zit in productie van de Barclay, de Eddie Barclay, die Steen Reykes is, in entropie En een goede vriend van Quincy Jones. En ja, ik, 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 heb, ik heb het... is ook heel emotioneel. Ik heb die plaat ook gekregen van een meisje, hoe vind je van mij? Die sterft dus aan kanker. En eigenlijk heb ik haar... Uh, is ze zo fan geworden van soulmuziek Omdat ik een cassetje gemaakt had, Met Soul, een compilatie. En ik gaf haar de tape en dat, you know made maakte haar in love with Soul Music. En, dan and dan heeft ze op een gegeven moment dat plaatje gekregen en toen dat ze overleden is. Hebben haar beste vriendinnen en van jij mag die plaat krijgen.
0: Heb je eens laten zien hoe groot het is?
1: Dit ja, is amazing, look. Het it's like, it's, it ziet eruit als een CD eigenlijk. En ik had het eigenlijk nog nooit opgelaten, want ik dacht van ja, maar dat gaat, dat gaat niet klinken of zo. Kijk, de grooves zijn zo so small. Het is wel 33 toeren.
0: Dus er staan meer dan twee nummers op.
1: Ja, het is een EP met zes tracks. Dat klinkt niet slecht, toch? Ja, ja ik denk misschien wel dat de groeven op de LP nog wat dieper zouden zijn, maar toch.
2: Look, look at this, this is weird.
1: Ik heb het eindelijk van de week voor de eerste keer opgelegd. Echt waar, het staat al jaren op mijn kast.
0: Maak een applaus voor TLP. Aretha Franklin.
2: Zo,
0: <laughs> 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 so, dat was hem. TLP Trouble Man. Heel erg bedankt om te luisteren. Volg zeker Kratkruipers op Facebook. Ga ook eens kijken op de pagina van Visual Vinyl. Daar vind je alles terug of op visualvinyl.be. En als je nog op tijd bent, kan je dan eens komen luisteren naar zo'n volgende Record Lovers Thursday. Merci en tot in de draai.